0: 这个诺贝尔奖委员会呢，才给了他一个电报。我们决定把去年一九二一年的诺贝尔奖颁给你。是去年，我们颁给你呢，是因为你在理论物理上的贡献，尤其是这个光电效应。至于相对论的话，嗯、我们留待以后呢
1: 再来确认。那个时候的人是不是比较保守？像我们这一届的话，巴布丁就也还是可以颁，也不会说去重缺。哦，那文学奖？<笑>对呀、啊。<笑>各位朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。那今天，呃，与其说来跟大家介绍一本书，不如说来跟大家聊一本书。所以今天我们除了请到台大社会的张海超老师之外，也会有我会在这边来帮大家问东问西。那今天我们要谈的书是这一本，啊、呃，大家看到封面的这一颗头，应该都认得出来，这是爱因斯坦。所以这本是《爱因斯坦传》，那它英文的原书名是《Subtle Is A h e Law》。我我手上的这一本是第二版， 2 0 0 5年的版本。那老师手上的这一版是， 1 9 8 2一九八二的这个原版，这个第一版的。那大家可以看得出来，老师的这个原版的这个封面显然是比我的是好看许多啦。啊。那这个 subtle 这个字，老师这个在我们中文的常用词里面，好像不是很好找到一个啊、呃、很好对应的。对那样的字，
0: 他这个书名里面说 s u b t l e is the Lord”， 他是 s u b t l e 是来形容这个 “Lord”， 形容上帝的。是。那你要形容上帝，你你要用一种比较隐晦的好，大概是这样子，就是说他真的是很好，他真的是很很细心，很有心。但是呢，我们不容易觉
1: 察。啊，对，不容易觉察，觉察这样子的意思。他这一本好像英文之外，我们中文的那个翻译，台湾好像繁体的。好像没有，呃，没有，没有，没有翻译。所以我们，所以我们手边的这一本是这个简体字版，简体字版。那它翻成这个“上帝难以捉摸”，是是，好像也是蛮有答译的，差不多了，差不多了啊、哦嗯。那它副标题说“爱因斯坦的科学与生平”，那就是 “The Science and Life of Albert Einstein”。对，哦、呃，因为。你你知道
0: ，在这个世界上啊，安森有关安森的传记啊，我想大概不下一千本。是，我猜啊。是。那么，那么大部分是谈谈他的生活，是他的生平，是啊、呃。而谈到他的这个科学上的成就哈、啊，特别是这个，比方说相对论、啊，是啊，比方说啊量子力学，啊，呃这方面的成就呢，就因为这个。爱因斯坦的这个科学实在是对一般人来讲比较深，是比较深，不容易了解。是可是我们这个派斯这个人呢，他很特别，因为他本身就是一个很好的理论物理学家，是他又有大概十接近十年的时间跟爱因斯坦一起在普林斯顿大学共事，所以他可以比较贴近爱因斯坦，是不但了解他的。第一手的，用第一手的办法了解他的生命生活里面的重要的，啊、呃，家庭生活啦，或者是同学啦，或者是好友啦，啊、呃，来自于共事的这些科学家啦，哈、啊，他的前辈啊，他的晚辈啊，所以，所以 ，Bios 他他可以说，他把他的这个生活里面重要的，跟科学相关的，跟他的这个来往相关的。他都讲的非常的啊、呃、细致，是那特别更重要的就是他一段一段一段，嗯，根据这个时序谈到了爱因斯坦在科学上的成就，尤其是花了相当大的篇幅谈他在相对论上的这个成
1: 就。是那相对论的这个部分，其实就是我们今天主要我们想要跟大家一起来聊的就是这个部分。是因为啊，巴耶斯在这本
0: 书里面他有一节。有一章节，它叫做“爱因斯坦 in no man's land”， 是它意思是说爱因斯坦在一个无人的岛上面。是，那为什么这么说呢？因为相对论这一个成就哈，是可以说这个光环呢，就是爱因斯坦一个人独享。
1: 是
0: ，这不像量子力学，量子力学里面的光环太多了，有波尔，有薛定谔，有海森堡啦、包、哎啊、利啊，对对对对对对对，狄拉克。对，但是薛定谔刚刚讲到。有，但是相对论，<笑>相对论就是他一个人，是，就是他一个人。所以你知道有一个爱丁顿，爱丁顿，是爱丁顿爵士，爱丁顿爵士，是他呢很妙。有一次那个呃记者问爱，呃爱爱丁顿说，呃听说啊这个全世界上啊懂相对论的人只有三个人，爱丁顿就说，嗯，让我想想看，第三个人是谁？嗯。他的意思说，第一个是爱因斯坦，第二个就是我埃埃、哎、埃丁顿，对，就我还没有听说有第三个人懂啊,<笑>啊,啊
1: ,啊，所以原来没有想到第三个人是谁，其实就是第二个人是他的意思。对对对对对对,对,对,对。他这一本 Pais 的这一本书，其实他他他明明是从一个理论物理学家过来，结果发现他写起这一种科学史的这种传记，哎，他手法也还蛮。蛮蛮蛮有文学性，蛮蛮好读的。他一开头的时候，他自己就先讲说，他先讲一下他的故事。其实这个作者派斯的这个故事也是蛮有意思的，因为他自己他读博士的时候，在他,他说他在那个荷兰那个乌特勒支那个大学，然后读完博士的时候，结果就跑去，因为那个时候他他读完博士是1941年的那个时候，然后他就跑去这个阿姆斯特丹，也是在荷兰嘛。他说：“这边躲起来。”我想说，什么叫做躲起来？原来躲起来的意思就是因为那个时候纳粹已经入侵这个荷兰了，然后所以他拿到博士其实是在这个纳粹颁布说，因为这个作者也是犹太人，所以说那个时候已经规定说犹太人不能拿学位。他是赶在这个纳粹禁令前的五天，他拿到这个他的博士学位，好像。他们说是这个在战争时候，这个给荷兰的这个犹太人的这个最后一个的博士学位，就他拿到，然后他拿到博士学位之后，他跑去阿姆山躲起来，躲起来就是不要被那个纳粹抓到。然后对，然后我后来看什么叫躲起来，他原来他就在他很多朋友的那个家里面，他就躲在什么阁楼啦，然后藏在一个什么板子那个后面，然后那个纳粹的那个秘密警察就那个盖斯泰堡特务会来搜索，然后。我后来看他，他书里面没讲那么细。我后来看他，派斯在其他地方讲说，有一次那个特务来啊、哦，那个手电筒那个光一照，他躲在那个阁楼的那个板子的那个后面，说那个缝关的不是很好，手电筒那个光一照，他蹲在那个后面，他说他一生忘不了那个光是照过来的那个。所以，可是他后来还是被抓到，是，然后被抓到那个。
0: 不过他运气还不错，因为呃抓了没多久，这个联军就已经。
1: 已经胜利了。1945年的那个，他书里面有讲说，那个他们所叫 V Day 啊、嗯， 1945年的五月八号、嗯，好像有的地方看时差变五月九号、嗯，就是说纳粹正式投降的那个，嗯、他在大概前几天他就从这个集中营被释放出来。是是
0: 。那他的情形是这样，就是说，呃，因为他的这个特殊的这个这个境遇啊，还有他的这个。他的才能呢、啊？所以他在1946年也是被邀请到 Princeton 去了。那爱因斯坦是早就早就被邀请到 Princeton 大学。那爱因斯坦呢？他是一八七九年生的，他比这一位这位年轻的作者，他他比这位作者大概 ，Bayes 是一九一八，对，大概大,大大概大三十九岁，三十九岁或者四十岁，大概这样。那 b a y s 呢？他他在1946年到了 Princeton 去以后，当然。你知道爱因斯坦这个时候早就是那种家喻户晓的成名人物嘛？是。那他们对爱因斯坦都是非常的敬仰、嗯。可是爱因斯坦的导师也不，也不是说，虽然相两个人相差四十岁，嗯，嗯我有没有比你差四十岁、
1: 嗯？好像没有，好像没有，好像老有，好像没有，好像,好,像好像没有,没有
0: ，<笑>对。所以，所以他常常就是说，嗯。啊、呃，比方说，有的时候早上到学校里面去工作嘛，那到了中午，爱因斯坦要回家吃中饭，是，是那他就送爱因斯坦回家。爱因斯坦喜欢走路，嗯、啊，走路走路，所以在走路的过程里面呢，他就他自己会比较有系统的，去问爱因斯坦一些问题。是，所以呃，其中当然，呃，爱因斯坦的生活面、他的生平面这当然不讲了，就是讲这个科学面的话，嗯、他问了很多有关。爱因斯坦当时发
1: 现一个理论，是他的那种艰苦的历程。哎，这好像也是这本书的特色，就是说他常常会去问一个问题，就是 how and what， 就是说爱因斯坦当时是怎么想的，还有他想了什么。对，这个这个是《Pi》这本书蛮呃跟人家比较不一样的，他试图去对找出对。不但如此，而且呢，他还
0: 喜欢去追问，就是。爱因斯坦，你当时呢，虽然是在这个专利局里面当一个技术员、嗯，是是是,是好，当一个技术员，那你根本就好像也没有什么机会接触那种很多的文献，
1: 是
0: 。啊，那我要请教你啦，你爱因斯坦先生，你到底知不知道劳伦兹的工作、啊？你知不知道 m i c h a e l s o n m o l y 对，或者 Panga Ray 的工作，对，啊，他们的工作呢，对你有没有启发？对。那爱因斯坦他有一个习惯，是爱因斯坦早期的那个文章，好，是。后面没有参考资料哎、欸，啊对对，他不写，他不写什么参考资料。他第一次，他第一次在他的那个有名的有关狭义相对论的那一篇文章里，一九零五年的那一篇，他叫做《论动体的电动力学》嘛。对。这一篇里面，他首度的就是说，把时间、空间，还有电磁波或者光，把它联系起来。而且他得到了所谓的劳伦兹转换。那这个转换式呢，在这个之前呢，好早好早。劳伦兹就已经得到过了，对。可是安因斯坦在这这一篇里面从来不提劳伦兹，对。他也没有把他得到的这个转换呢，对。呃，好像说 refer 到说哦，这个其实就是已经知道的劳伦兹转换，对对对。那劳伦兹转换这个是后来大家给这个转换的名字，是。可是安因斯坦他确实是独立、独立
1: 自己发现的一个时空转换的一个，由他的那个相对性的原理，他去把它推导出来。对对对对对对，对对还有光速恒
0: 定。光速恒定，它加上光速恒定原理，它所以它这个事情很特别，因为在嗯，在他这个一九零五年有关狭义相对论的这个看法之前，那么普遍的都觉得说，这个光或者电磁波在真空中传递的时候，哈，是，必须要依靠一个叫做以太的以太的一个媒介一个介质，对。
1: 但是就很像我们现在传声音，中间要有空气,空气对对对当介质，不然波没办法传。对对,对对，光也认为需要有一个介质来传播。对，所以
0: 啊、呃，可是到了爱因斯坦，他就一开始就说，嗯，去关心这种介质的存在是完全没有必要的。是，就是说他就他就把他就把以太给丢掉了。是，丢掉了以后呢？丢掉了以后，因为没有介质了，所以他接下来呢，马上就说了一句话：，对那么光呢？光的速度应该跟光源
1: 的速度没有关系，也就是说，我们即使你发光的那个，我们拿着的手电筒也好，拿着手电筒的人在跑，对，那这个光速还是一样那个光速。对对对，它它简单的讲就是说，是呃，假定你在真空中间
0: 来测的话，你不管谁啦，不管谁测得的光速都是一样的。是啊，那不管这个光是从什么样快速快速运动的光源发出来的，
1: 对，那么都是。都是这个一样的。在爱因斯坦的这个狭义相对，我们讲的这个一九零五年，它这个就是狭义相对论。对对对。它这个出来之后，等于就是说，原来假设的那个以太的那个物质，等于是不必要的嘛。嗯、不必要的。但是这个其实我们在现代的教科书读到的时候，它的其中一个实验的证据啊、哦，常常都会讲，就是所谓的那个 Michelson-Morley 的那个实验，嗯、就是去测量、嗯、看有没有所谓什么以太风是啊、哦，的这种东西。那但是其实这个实验是早在爱因斯坦的这个论文1 9 0 5年出来前，他已经有做了。是，所以他这个里面 p 派斯就常常他他其中有一条线就一直在问，就是说到底爱因斯坦知不知道在他写1905年这个论文之前，他到底知不知道 Michelson-Morley a 的这个实验对的结果？那这到底有没有影响他去做相对论的这些假设？是，呃，这里我要提到
0: 一件事，就是像 Michelson a 或者是 Lawrence， 是这些都是他的前辈嘛。他前辈爱因斯坦其实，呃，不管怎么说了，他大概在开始去访问美国干什么的时候，他到了美国，他第一个想见的就是迈克尔森，啊，对，那那这个我我的意思是，你看像拜拜尔斯，他就会他就会追查，是去追溯追溯这个爱因斯坦跟迈克尔森的关系。是爱因斯坦呢，特别到好像帕斯汀纳那个地方啊，加州的地方、嗯、去见迈克尔森。对，我见是加州。对，去见迈克尔森。而且呢，他们呃也办了一个，就是等于是一个接待会吧。那特别请麦克斯来，是。那爱因斯坦也在那里面要讲话的，是。嗯、呃，就是非常尊敬，非常尊敬麦克斯、嗯。那麦克斯这个人呢，就是我们以前比方说读书的时候，我们读过麦克斯莫里尔、Morley、的实验嘛。可是我们对麦克斯的生平其实还是要透过，对，透过这个 Pais，Pais <笑>就告诉我们，<笑>麦克斯是那个美国海军官校毕业的。对，那大家都觉得很奇怪，美国海军官校这个军校嘛，嗯、可是 m 克森会去读海军官校是因为他家很穷，嗯、那读海军官校免费、嗯，所以海军官校毕业以后呢，他大概还了这个公费以后，他就到德国去读了 PhD， 然后呢就做，他就喜欢量光速、嗯，嗯，安森到了这个美国的时候，啊、安森特别问他，就是 m 克森先生，你为什么？
1: 一直在量一一
0: 生都在量光速，你
1: 怎么做一堆事？你们整天都在量光速
0: 。对对对,对,对，麦克斯就是说，因为他太太有趣嘛，因为太有趣，所以你可以看到，就是一个这个纯粹的对于科学
1: 投入的人，是，他他们的他们的他们的,他们的一种人生的态度是这样子。这个这个让我想到他、嗯、这个 pies 这个数，我在翻的时候，他里面有一个注释，一条注释，嗯、我觉得很有启发，嗯、就是说那个阿耶坦那个时候他讲 p 普 n k 普朗,克嗯、普朗克，然后他反正不知道在一个什么场合，反正他就是讲，可能赞美一下这样。嗯嗯、他喜欢讲一个，他就说普朗克都是去,去追那种大问题，都是,是不是那一种好像立即会有回馈的，就是不见得说你有的问题是你做下去，呃稍微做一下，那他可能就有一些结果，我们也好发表啊，对不对,对？是吧可是他就是去找一些其实都是重要，可是不见得很容易的那种大问题，普朗克都做这种，然后爱因斯坦说。旁人很多人会以为说普朗克一直坚持做这种是一种好像很自制力啦，好像好像那种那种很很有意志的那种表现。他说他觉得不是，这种事情不是靠一个人好像说有那种按表操课的那一种能耐，而是因为像他说这句很像，信教有那种宗教信仰的人或者是谈恋爱的人，那个科学的追随，而且是对你是有一个 d i r e c t n e e d 你是真的那个那种先前上就是需要
0: ，呃，就好像他在这个一九零五年他发表这个有关狭义相对论的这个理论以后，那他因为在狭义相对论这个理论里面呢，是时间、空间跟电磁波、嗯，但是没有重力。可是对于爱因斯坦来讲的话呢，这个重力理论呢才是他的一个一个最高的目标。是，所以他就必须要把这个物质分布啊。要带到他的这个时空舞台，嗯，要要在这个时空舞台里面要有物质分布。那如果这个物质分布带进来的话，到底会对于原来狭义相对论的这个这个一些思考，会有什么样的更进一步的？要需要更进一步的探索。所以他从一九零五年一直到大概一九一五年、一九一六年，嗯，整整十年，整整十年的功夫，那么他才到了一个。这个这个稍微啊、呃、可以一个阶段一个重要的阶段，这就是他在一九一六年他发表的那个广义相对论
1: 的基础。因为我们知道说那个狭义相对论的部分，其实物质是还没有进来的嘛，对对对。然后那所以是要到广义相对论的时候，那这个物质的这个问题才真的有进来去跟他影响。对，呃，不过这个地方稍微做一个补充，他这个狭义相对论的这一篇论
0: 文啊，因为是在六月。六月发表的，或者六月寄出去的，所以叫六月论文。事实上，他在九月的时候呢，他写了另外一篇论文，叫做，就是我们通常知道的那个叫做“ E 等于 n c 平方”，就是就是，如果说有一个物质，它完全变成辐射的话，那么它能够辐射释放出来的能量是它的质量去乘上光速的平方。那事实上，我想，我想很多人都看过这个公式。很多的有关爱因斯坦的书，啊、呃，如果谈到爱因斯坦要来演讲的海报，上面都会写科那个 E 等于 mc 平方，呃，而且而且这个公式就是后来原子，你你把这个你利用原子核利用原子的这些分裂来产生巨大能量，呃，不管是说做原子弹也好，或者是核能发电也好，大概它的理论基础就是源自于这件事情。可是这个时候并不代表。一个重力理论，这个中间呢，只是说对于一个质量跟能量的一个互相转换的一个一个关系，那他真正的要把重力带进来的时候，那是要有一个质量的分布，啊、哦，比方说有个太阳，比方说有个太阳，那么那么这个时候他就开始，大概在一九零七年开始就思考这个问题，那这些不管是一九零七年也好，一九一一年也好，来自于后来一九一三年。呃，跟他的朋友数学家 Grossman 的合作也好，这些林林总总的历程，他的这个奋斗的过程，他面临如何有的时候面临到失败，有的时候又重新的再往前，那 b a e 在这本书呢都写的非常清楚，写的非常清楚，所以他几乎是这本书可能有24章吧，他大概他大概在18章以前。在十八章以前都是在谈论，一直在谈论这个爱因斯坦在一九一六年以前的这个工作。到了十八章以后，他才开始又来回过头来讲爱因斯坦在量子理论的量子理论
1: 的工作。所以，他这本书有个特色，就是说他都会去把爱因斯坦不止爱因斯坦的工作，爱因斯坦以前的人的那个工作，他都会把他去做。哦，不管你看像狭义相对论的,的时候，你说庞卡瑞也好啦，老瑞恩斯也好啊、嗯，等等，他会把他们的工作都去做蛮多的，就让你知道那个时候那个物那个时代,、那個物那個、時代对物理的背景对对对啊、哦，所以你在这样子的时候，你再去看爱因斯坦的工作，你就更晓得说、哦、对它的意义在哪边。对，那比方说，嗯，爱因斯坦他在一九一六年
0: 他的这个广义相对论里面呢，他至少他做了两件事情。一个事情就是说，它能够解释水星它的运动的一个围绕现象。嗯，第二个呢，就是它能够预测光经过太阳的时候的偏折角度。那这个偏折角度虽然是很小，可是呢，爱因斯坦呢就就希望这些天文学家们呢能够利用某某某次这个日全食的机会，然后呢去把这个这个实验做出来。所以他这个是不得了的一个想法，就是说这个实验，因为因为那个那个那个偏折实在太小了，这实验在在在人间是不能做了，一定要到天上才能做。所以他是天上人间宇宙来回，这是这是一个不得了的气魄了。那结果到了一九一九年的时候，这个伦敦泰晤士报就啊、呃、宣布了
1: ，就是记录了这个大概在十一月十八号吧。好像他们那个时候已经有派一个探险队还是什么的。对，派了两个探险队是是是去，在一九一九年的上半年去拍了啊、呃，在不同的
0: 地点拍了这个日全食的照片。然后隔了半年以后，他们又再度拍了太阳离开那个位置以后的那个星光的照片。然后把两个照片把它比对比比对以后，就确认了确认了爱因斯坦的计
1: 算和他的预测。因为他要比较他那个底片上面那个星星的那个位置。的移动的偏移，对对对,对，那那个是不是跟爱因斯坦的计算，对对
0: 对，是不是吻合的？对对对是，所以爱因斯坦大概从一九一九年被这个英国皇家学院跟英国皇家天文学会，他的这个联合起来确认了一个他的这个预测之后，那广义相对论呢有三个预测，一个就是我们刚才讲计算水星的这个水星,水星近日点的这个问题运动问题，第二个就是光线偏折问题。第三个呢，就是当这个光从太阳过来到地球的时候，它这个光谱啊的红移红移现象，红移现象。那在1919年的时候呢，只剩下这个红移现象还没做实验，还没做。这个可能到1960年代就他们就做好了，在哈佛，在哈佛做的。那在1960年的时候，那个哈佛大学他们只是在一个很短的距离，就他的那栋物理馆。从它的顶楼到到底楼就发了一个光嘛，发了光，因为这是倒过来发的，我就是往重力场发的，所以那个光有蓝移现象，哦，有蓝移现象是这样。对对。那不管怎么说，就是在泰晤士报《泰晤士报》《泰晤士报》公布了这个爱因斯坦的这个预测成就以后，那爱因斯坦就变成加上第二天这个《纽约时报》又推波助澜。所以爱因斯坦呢就《泰晤士报》是英国的，英国的对啊，《纽约斯报》又变到美国了。对
1: 对对对对，所以就立刻变成一个家喻户晓的人物。好像他这边有一个片名就叫做《爱因斯坦 canonize》，好像是这样。对,对对对，就变成皇帝，就加冕。加冕，加冕。对，就是哇，所以就是说，在那个水，就是那那个探险队观测完的这个结果，主要是在这个之后。那这个爱因斯坦的这个名声就又更，他在那个之前是不是就已经其实蛮有名了
0: 、啊？呃、uh, ，他有名或者不有名，当然人家都会觉得说，呃，这个人很很厉害，可是他写的东西大家也看不懂，因为说实话，他他真的用了很多数学，尤其是他他用了当时就是所谓的这个张量分析嘛，张量分析这个这个、这个、这个数学技巧是很多很多人都不太会的。那而且他又没做实验，他就是他是一个纯理论的这个这个这个,这个物理学家，所以而而且这种东西你怎么做实验？你说那个时候量光速，这光速是多难量啊？这光要要在一个很大的空间里面，你才能够把你的那个量光速的仪器摆出来嘛？所以，呃，他在这个，他是事实上他在这个。就是 说， 广义相对论的这个这个最后成就之前 呢， 他曾经三次被提名诺贝尔 奖， 可是人家都没有理 他， 所以到了一直到一九二二 年， 一九二二年这个瑞典的这个这个诺贝尔奖委员会 呢， 才给了他一个电 报， 就是说阁 下， 我们决定把去年一九二一年的诺贝尔奖颁给你。是去年。对对 对， 颁去年的。我我我猜想了，我没有这个我没有考据，我猜想就是去年的时候，他们为了爱因斯坦的事情，大概
1: 大概闹翻了以后，也也没有办法做决定，所以就拖延到1922年。那个人那个时候的人是不是比较保守？像我们最近的话 ，Bob Dylan 就也还是可以搬，也不会说重去重、啊、缺哦。那文学奖<笑>，对呀、啊
0: ，对,對。<笑>那这个这个爱因斯坦呢？而且他们给爱因斯坦的这个这个通知吧，或者是贺词里面呢，也是讲就是说。呃，我们颁给你呢，是因为你在理论物理上的贡献，呃、尤其尤其是这个光
1: 电效应。结果没有奖。然后至于相对论的话，我们留待以后呢再来确认。可是你看，这已经是1922年。1922年了，他离他相对，对呀、啊，离你看1919年也好， 1 9 1 5年广义相对论也好，甚至是1905年狭义相对论也好，也好多年了。对对对，呃，哦，他在1922年得奖的时候。得得，他在得前
0: 一年奖的时候，那一年同年1 9 2 2年的得奖人就是波尔，哇，这一对啊，对，所以在派 a 这个书里面呢，他嗯，他当然他当然是到了比较后面，他才谈爱因斯坦的这个量子看法，就是量子理论的看法。这里面呢，他特别有提到那个啊、呃、索尔维会议的时候，爱因斯坦跟波尔的这个论战。就是爱因斯坦想出了很多的属于量子力学里面的矛盾的事情，那波尔呢都
1: 一一化解，<笑>一一化
0: 解，对，高手
1: 过招的一个，对
0: 对对对,对所以大概在那一次，我,我想是索尔维第五次会议、嗯，那后来就因为战争已
1: 经不会再，就就没有再再开这个会议了。嗯，你你大概看过那个索尔维会议的，有一张很有名的照片嘛。前一阵子哦，也不是前一阵子，可能好几年，反正总是三不五时在网络上，有时候就会有那张照片流传，然后就会说，你看这张照片集结多少个聪明的脑袋？你看，我记得那张好像爱因斯坦啦、普朗克啦，反正你想得到的都在里面。对<笑>，玻利迪拉克。<笑>对对对对。什么居里夫人，都去了。我我想那里面大概每个人都得过诺贝尔奖。对。我我相信，我相信，我相信。<笑>一个对，非常高 IQ 的一张。照片的一个经典。对对对对,对,对,对那老师，你刚刚提到就是说数学的这个部分，刚好我也蛮好奇，因为大家都晓得说爱因斯坦是物理学家，我想大家都晓得。对对对对那老师，你是学数学的？嗯，我是。那今天来跟大家聊的这本书，特别选一个物理学家的这个传记，是从数学家或的这种角度、嗯，老师你有没有什么观点？是，特别是，嗯。第一个哈，嗯，
0: 安斯坦自己曾经说过这样的话，就是说，物理学家认为我是数学家，数学家呢又认为我是物理学家啊，我呢是孤立的，他是孤立的，因为呢他的广义相对论用了太深的数学，以至于很多物理学家呢很难很难亲近，可是呢，他又是一个物理的想法在引导这个数学前进，所以这些数学家呢又。也觉得疏离，也觉得疏离，所以能够跟他在一起的这些这些人了、啊，或者这些学者是很少的，很少的。所以他说，他觉得他是非常孤立，因为人家不了解他，这是第一点。那第二点呢？是，你知道有一本书是那个 Landau， 俄国的 Landau 跟 l i p s h i t z 他们写的一套书里面有一本叫做
1: 《叫做《
0: 古典场论》。那本书里面呢，啊、呃，他们。因为他们要介绍这个古典场论，所以他们介绍电磁场，完了以后介绍重力场。那这个时候呢，他们当然要就是以爱因斯坦的理论为主嘛。在这本书里面，我记得很清楚，他提到说，爱因斯坦这个理论特别的地方是，他是用演绎法，他是以数学的计算推导来开展他的理论，而继之以天文的观测来证实他的理论。所以这个程序啊，这个程序就是，啊，我我我觉得是胆子是是是很胆大、啊，雄心啊，雄心壮志，雄心壮志，这个是不得了的。第三个呢是这样子，第三个这个事情呢，当然，啊，后来，后来有的物理学家是不太同意啦，因为爱因斯坦后来在相当多的场合里面呢，似乎高。高高估了这个数学对理论物理的影响。嗯，啊，比方说这个事情有点像什么呢？啊、呃，安因斯一再强调，就是说，我现在要进入到广义相对论的,的这个开展，我呢不能够再用原来的这个欧式几何，我一定要用一个新的几何，因为这个新的几何代表我们的空间呢是弯曲的，是有曲率的。嗯。那这个几何是什么呢？他原来他不知道，可他后来他突然想，他大学的时候呢曾经学过一个高师的曲面论，他就觉得应该是那个东西，他就去找他的好朋友数学家、嗯、Grossman， 对，就他就跟 Grossman 就大概，嗯、这个、时候 Grossman 呢引导他去看到了黎曼几何，嗯，那这个黎曼几何呢，当时呢能够亲近的数学家其实也不多。也不多，可是安因有点像慧眼是英雄，把黎曼的这些工作拿出来
1: ，呃，一点一点的去理解他。黎曼的这个工作大概是在什么时候？他大概在一八五零年，所以其实就是在他要做广义相之论之前大概五十年，五十年至少人家数学家他已经有一个大概那样的东西放在那
0: 边。呃，应该是这样讲，呃，黎曼他所谈论的是一个高维空间的几何理论，那高斯呢是算黎曼的老师辈。高斯他所谈论的就是曲面 论， 曲面 论， 呃， 在这个曲面论的这个这个里面 呢， 还不太容易看到这个所谓后来爱因斯坦需要的那个工 具， 就是张量分析。嗯， 因为张因为爱因斯坦他需要他需要对付啊所有可能的坐标转 换， 他认为这个物理理论 呢， 它的内涵要经得起这种所有坐标转换的一个考验 吧， 所以他必须要用张量的语言。来说明它的广义相对论的方程式，就是它的所谓的场方程式。那这个场方程式的左边呢，是一个叫做力奇张量的一个一个东西 ，Ricci R-I-C-C-I 对。那还有曲率，还有曲率。那右边呢是所谓代表物质分布的这个这个这个能量、能量张量、能量物质张量。所以。所以他在寻求这个场方程式的过程里面呢，他当然得到了数学家的帮助 ，Grossman， 而也得到了另外一个他的老师辈叫 Minkowski 的的启发，因为 Minkowski 是第一个把狭义相对论呢带给带给大众，带给带给比较广广
1: 大的学者，而且他把他的那个 form 又把它稍微写成一
0: 个商量张量形式，对，就是他就写成了一个啊、呃、c 平方 dt 平方啊。一个一个微量的一个微量的相关的式子，而不是原来的那种好像只是 x y z 的这种这种相关式子。那在这个里面呢，时空是一起出现的，有 d t 有 d x 有 d y 有 d z， 而
1: 且都以一个二次的形式出现。那这个事情呢，当然给爱因斯坦一个启发。可是他刚开始的时候，他听到那个 Minkowski 把他改一个数学形式而已。对。但这件事好像还不觉得有。哦，对，所以我们有的时候，我我
0: 其实我今天跟你讲，我们大部分我大部分的知识来源都是从这本书。他在这里面那个 m i 斯基的东西，人家跟他讲了以后，他就说，他就他安森不太喜欢这样子，他就觉得这个是些数学家他们搞的那些把戏啊,啊好像换一个写法对的感觉。然后他他还说，呃，就是这本书里面讲，他说自从这些数学家介入到相对论
1: 以后。啊。就我都觉得读起来很困难<笑>。不过等到他真的自己去做广义相对论的,的时候，他回头过来就说，他还蛮感谢闵可斯基把他那个狭义相对论写成 tensor 的那个形式。对，对其实对他的工作。所以他
0: 呃，到日本京都访问，或者到英国牛津大学访问，他都有提到这个。他他他他就是这么讲，也是这个书里面说的，就是说啊、呃，纯粹数学的思考。可以帮我们发现理论物理的这个真实，这件事情很多物理学家实在不同意了。嗯，就是说纯粹数学的思考，你你未免太夸大这个纯粹数学思考。可是因为因为爱因斯坦，你知道他的这个，就你刚刚有有问我，就是说为什么我会对他的工作有兴趣？因为我每次一看他的那些计算的时候，我就觉得他的计算能力实在是太强了。他的计算能力啊，就是表现在两个方向上面。第一个就是说，你要算东西的时候，你先要你先要有一个东西可以算，好比说一个积分可以算啊，这个积分里面要有好多东西嘛啊，它代表的是什么？代表的是曲率嘛，代表的是路径嘛，代表的是这个光线经过的时间长短嘛啊等等啊，它要有一个东西可以算。第二个呢，其实不管它在水星，或者是它在算光线这个经过太阳的偏折角度的时候。他第一次写下来那个东西啊，都是没办法算的。嗯，所谓没办法算是这样，就是像我们在微积分里面，我们有些东西积分没办法完全积出来。嗯、啊，因为他那个被积分的那个那个函数啊，实在是太复杂了。哎，这时候爱因斯坦呢就展现了他另外一个本事，他可以把不重要的东西丢掉。嗯<笑>，三次式被他变成两次式，那那个第三次式如果是不重要的话，就把它弄掉了。弄掉以后，他东丢西丢。对，最后出来的答案还是很准，所以就是说，这个这个是一个物理学家的直觉，直觉，直觉直觉靠他物理学家那个 sense 来引导对对对。因为在那个时代还没有那个，我们还没有办法用那个电脑，电脑,电脑做这种做做做模拟运算拟、啊，或者机器运算，做科学计算、嗯。那那个时候呢，他一样用手算。他用手算的时候呢，他如果不能这个有这种丢的胆量，还有。这种真知灼见，就是说这个是可以丢的，那个可以丢的，丢到差不多的时候，就真的可以把它答案算出来。一种手工艺的估计。要<笑>照我们现在讲，非常精致。其实它也是 subtle。爱因斯
1: 坦的工作，你也可以用 subtle 这个字来、嗯、来来来形容。他这一句话好像是被刻在那个以前旧的 Princeton 的数学数学馆。
0: 他是这样子，因为他啊、呃，第一次访问 Princeton 大学的时候，那么也也是，我也讲的也是根据这本书啊。那时候呢，就有一个谣言说啊、呃，美国有个物理学家 Miller，Miller， Miller, 他他们其实是做实验，他们是觉得以太是有的啦，以太是有的。那那那那那那在现场就引起一阵子这个骚动嘛，因为那时候可能是他们正式要进行一个给爱因斯坦的一个接待，并且请他给。讲讲讲讲个小小小演讲的时候，那这个时候、这个，这个这个爱因斯坦就用德文讲了几句话。那这个英文是这个作者翻的，就叫做 “Subtle is the Lord”。对，然后后面还有一句 “Malicious he is not”， 就是说，意思是说他是很细心的，上帝是很细心的，但他绝对不是坏心的。这个这个这个 “malicious” 就是拍心呐、啊。那台语讲的话就是他他不是恶意啦，他绝不恶意，他不会乱来的。
1: 维兰的，好像说这一句话后来传到那个一个数学家 Princeton， 好像 Webbland 还是谁的,的那个，然后那个时候他们要盖那个 Princeton 的那个数学馆。对,对 v i b b l a n d 他是这
0: 个，等于是说 Princeton 大学数学系的系主任嘛。嗯、那他们要盖一个新的数，当时是新的数学馆，那里面有一个纪念他们啊，普林斯顿一个数学家叫做 Fine， 就是 F I N E， 我们中文翻成范式。范写的那个数学教科书，我们中文的
1: 翻译的叫做《范氏大代数》，是《范氏大代数》那一本的范就是对对对，就是范，就是就是范。范，我一直以为范之类可能是 van 什么，就是这个范，就是这个范
0: 。那这位范先生呢，他当时呢可能已经退休了吧、嗯，所以他这个所建的这个数学馆有一个壁炉啊，嗯，他呃数学馆叫做范一后，里面那个壁炉上面、嗯，这个就刻了这些字。就是 “Thou s is the Lord”，、嗯、所以你看，呃，我我现在就讲安斯坦他的这个后后半生呢，就是在 Princeton 度过嘛，一直到他到1955年过世，那么他都是 Princeton 这个高等研究所的这个这个永久永久院士嘛，或者永久的这个科学士科学室。那么他，你知道当时。当时这个 Princeton 大学要办这个高等研究所的时候，他们啊、呃、就请教很多，发信给很多数学家、很多物理学家、很多化学家
1: ，世界上的科学家们
0: 。对，就问他们说：，呃，你能不能呃告诉我们，呃，六个到八个，嗯，在你们领域，物理啊、化学啊或者数学最好的，嗯，给我们六个到八个名额啊、呃、名字，名字。结果化学跟物理给的名字很分歧，数学给的很整齐，所以他们就先办数学所。数学所呢，他们第一次呢一口气聘了六个人，六个人是三个是美国的数学家，嗯，三个是从欧洲聘过来的，嗯，这三个欧洲里面第一个就是爱因斯坦，数学家挑的里面的对对对对的，对对对，一致的，对一致的，第一个是爱因斯坦，爱因斯坦，呃，爱因斯坦，另外有一个就是那个。呃，他们翻成那个冯诺曼的
1: 冯诺依曼，冯诺依曼，嗯，
0: 就是后来做量子力学
1: 一些相关、那，的、个，也主持
0: 那个曼哈坦计划的这一位，这,位,这位数学家，
1: 对
0: ，还有一位叫 h e r m a n w e i l 那是德国的、嗯、啊 w e i l 他也写过那个
1: 《群论于量子力学》，对，哦、对对对，就是 w e i l 的那个书，还有那个冯诺依曼，其实都是跟量子力学早年的那个数学基础很重要的，对对对。对，所以你要晓得，这个爱因
0: 斯坦就是，嗯，很受数学界器重器重,重。哦，还有一件事，嗯、就是公元两千年的时候啊、嗯，那个美国的那个《时代》杂志
1: ，嗯
0: 《Time e 就选选爱因斯
1: 坦作为上一个世纪，就从一九零一年到两千年，叫做 Man of the Century。哦，他每一年不是都会有一些什么年度什么风云人物？那个都不算什么了不起，
0: 人家，人家是，人家是世纪一世世纪之人呐、啊，世纪之人，这这人家有的时候来个百大，什么百大风云人物，对不对？人家，人家现在的问题是说，你如果在一九零一年到两千年之间，你只能选一个人，你要选谁？这全世界公认就是爱因斯坦
1: ，绝对世纪
0: 二十世纪，对，就是这么一个人 ，Man of the Century。当 然， (笑)你说二十一世纪到底是 谁？ 这我们也不敢 讲， 因为我也看不到了。这个你看 嘛， 你看 他， 他的相对 论， 他的那时候的光电效应的那个 E 等于 h 纽， 嗯， 到后来他跟波尔的量子力学的论 战， 他后来的统一场 论， 你看 他， 他等于是一个
1: 像英雄一样 的， 面对这么大的几个领域。挖同一场论，后来好像算是他后半辈子蛮想要试图继续对依靠前面那样子的路去对，在这
0: 本书里面，他们当然也会讲到，就是说，所以所以我会我会想到说，我们应该聊这本书，最主要就是他的东西真的很丰富，而且事实上他有一些评论也是很中肯，就是说的有点那个，安斯史在统一场论的成就，大家是不太。没有太看得上，是。那那当然，你看他他在这个到了普林斯顿以后，大概都已经五十岁了嘛。五十岁，那他的他这个一个人生，人生是有高峰的啦，是有是有高潮低潮，这里你也里巅峰期对，有巅峰期，你也不能不能太苛求。呃，那他他因为他选择了一条啊、呃，跟那些量子量子学者。分道扬镳嘛，主流的他不肯，他就是一直不肯在那边。呃，即便是那个，你看 ，E 等于 h new 嗯
1: ，这个事情，这个是他也是1905年，他的前前面的关于光电效应的对对对，他那年他,他一口气发表好几篇嘛，对，这是中间 ，E 等于 h new 是中间的一篇，是，可是他好像在那个，他一直好像对这个式子后来都不太有在使用的样子。其实他是一本是在一九零五年那一年，他好像写那个呃狭义相对论的那一篇的时候，对他，他也是有提到，他他有特别提到，他就是说，他就是说在
0: 爱因斯坦他在得到某些结论的时候，哈，如果他会，他有的时候会同时谈能量一，
1: 对
0: ，也会谈频率 2, 频率 ν， 可是呢，它都是
1: 独立的两条线。两条线来，又得到一，又得到 new。像你看，他在一九零五年的时候，他就得到一个一的，在坐标转换的这个 transformation law。对。他写完之后，哎，他又有另外一个也是、e、的 new 的。对。他都独立得到，他没有用那个。他不用 h new
0: 说、哦，我只要得到一个，那就有另外一个
1: 。他反而就最后他就 c o m m o n 一句说，哎，我这样两个得到了，既然跟一点 h new 这个式子好像可以接得上。对，
0: 爱因斯坦他就。他就有一个希望同学们，不是希望希望读者们能够了解的，就是说，就是说，爱因斯坦呢，他虽然是一个一、e、等于 h new 的这个发起人呐、啊，嗯，发起人，但是呢，他还不停的要在任何时候，只要谈到一、e、跟 new 的话，他都要独立去谈，然后呢，再让人家看到说一、e、等于 h new， 可他不会说。因为一、e、等于 h new 所以我谈完一、e、的话，那 new 的结果就直接出来。他并没有这样子，啊、嗯？为什么？这跟他对量子力学的态度是不是也是有关系的？我觉得 bias 的意思是这样，就是 bias 好像一说他是想要 avoid， 一直想要避避开这一个，他心里面一直对量子力学有一点尴尬或者是什么的、嗯、这样的一种一种一种立场立场。因为你想想看，玻尔、海森堡、薛丁格、泡利、狄拉克，这么多人，他呢，以一个人的力量，这洪荒之力，面对,<笑>面,对面对这一群这么优秀的，就是说所谓量子力学的新贵啊，新贵，新贵对他呢，小伙子，小伙子，<笑>那他呢，他呢，他他反而变成了一个。在他们看起来就是，哎，爱先生，你好像有点奇怪哦。对，事情都已经到这个地步了，你还是不肯加入我们啊？
1: 他他就是这样子。而且好像我我记得我翻的时候，好像有看到一句话，就是说爱因斯坦讲说他后来他想关于量子力学的时的时间、嗯，花的精力是他想相对论的这个一百倍。一百倍
0: 。我记得你跟我讲他那个。这个 bias， 他在一开始的时候不是讲那个月亮的那个事情吗？
1: 他的一开头引想要引人入胜的，在在
0: 第几页？在就
1: 是根本就是他的第一页吧。第一页嘛，就是一开始。第五页其实就是开场白。开场就是他陪爱因斯坦走那个去吃中餐或什么的时候，爱因斯坦团回头问他一句说：“你真的觉得我不看月亮的时候，月亮不存在吗？”像这样的问题、啊，对，这
0: 就是量子力学里面的也是一个哲学问题。对对对对，那。啊、呃，当然，你说像这么厚的一本书，而且里面又有很多的科学上的讲解、数学公式,学公式等等，那普遍的，我想对读者来讲，哈，可能可能读起来是有点费力。不过我有一个建议，我有个建议是这样，啊，这这这个建议当然不是对你，就是说对一般读者，就是说你看到那些公式的时候，你先跳过去。你先跳过
1: 去。不过老师，这个我也要可以补充一下，那个《纽约时报》曾经有一篇书评是评这个派拜斯，在后来他又写了一本是波尔的这个是也是这样子传记的。然后那个书评人他就讲到说，他曾经问过有一个这个也是诺贝尔物理学奖的这个得主啊，然后呢问他说，哎、欸，那你看了这个他他他也看了这个爱因斯坦这本书，就那个得主说。哦，不过我也把这个 hard parts 给跳掉，困难的部分我也跳掉啊。对对对。那那个书评呢，就说诺贝尔奖得主都可以跳，你们当然也可以跳
0: 。对对对对对对对,
1: 对。呃，其实其实，因为他这里面谈到
0: 的爱因斯坦的科学工作其实是蛮多的。不过你看啊，这么这么一本书这么厚，他如果拿一半，假定说他拿了一半来谈科学的话，还有一半剩下的也是很好看的。那就是说他的生平、意事、他的老
1: 师、他的朋友、他的家庭啊。而且他 Pies 其实他还蛮贴心的吧，我们这样讲，对对对对因为他其实他书的这个前面目录的地方，如果是有写体字的、嗯啊，就是讲生平，对,对，就 His Life 呵呵啊，如果没有斜体字，的，那就是 His Science。嗯、你如果不要这个对对对<笑> His Science， 你就看斜体字就好。对,对对对。那老师，那在我们这个节目的最后，嗯，老师带来这本书，要不要跟大家再总结一下特色？为什么很希望大家可以早来看的原因
0: ？对我。其实我讲一讲我的经历啊，我怎么会得到这本书？哎，对，这个导师忘了问了、啊。对，啊、呃，大概在，因为他这本书是1982年出的，大概在1984年的时候，我那时候35岁吧，生病，住在台大医院。在台大医院呢，我有一个很好的同学来看我，他就带了这本书来。他说：“你现在住院的话，一定很无聊。”是物理系同学，呃，不是数学系的。<笑>这本书那时候刚在台湾发行嘛，所以他就他就把这本书送给我，这他买的。他他说他已经看完了，他已经看完，了。然后我就开始慢慢看嘛。可是我发现这本书没有办法一下子就看完，所以我就慢慢看，慢慢看。你看，我看到觉得重要的，我就夹一张纸，夹一张纸。我这些纸都烂成这个样子。那我真的看看，慢慢的就对。爱因斯坦就有了越来越深入的一个理解，所以我现在啊的感觉是这样子，就是说，呃，作为一个数学家，作为一个数学家，他所要带给一些啊后辈了后知来者的一些数学哈，应该是要向爱因斯坦的他所处理的这些数学，是有物理在前面引导的，嗯。嗯，这这是我从这本书里面得到的一个感触。呃，我也深刻的了解到，就是爱因斯坦他在这个用不管是用已有的数学工具，是他自己学来的数学工具去做奋斗的时候，那么这个物理的东西怎么样子一直出现在他的这个像一个领航者一样。所以数学诚然是一个有力的工具，但是如果没有一个物理在前面引导的话。这个我相信这个数学的工具会走偏掉，数学家也会这样认为。那当然、嗯
1: ，感谢老师跟我们大家分享这本他读了三十四年的一本书的这个心得。那希望大家有兴趣也可以找来看。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，再见。